0: Chez Long, não é divã.
1: Olá, bem-vinda! O Natal é das crianças e este episódio também tinha de ser. A Ana Sofia Fragata veio diretamente de Évora com algumas estratégias para lidar com crianças. Como chegar a elas, fazê-las felizes e, ao mesmo tempo, frustrá-las um bocadinho, impondo limites. É a pergunta de milhões. Será que há respostas prontas ou apenas caminhos possíveis? Vamos conhecer a visão da psicóloga Ana Sofia Fragata.
0: Long, não é divã. Com Joana Azubil. Em primeiro lugar, quero que me fales do, do projeto que tens, que me parece uhum. bem interessante. Então com a clínica nós começámos no ano passado Nós sentíamos que havia uma grande necessidade de uma oferta De consulta num valor um bocadinho mais social Para a população de Montemor Para ali para a nossa Alentejo. E, e então nesse sentido uh, Em determinado dia entreguei o currículo Na farmácia Freitas E, e eles pensaram Bom, porque não? A Maria João deu-me a mão, disse que sim uh, Comecei com um biombo e uma estante do IKEA uh, Toda fechada com, com os quadrados e comecei a dar consultas num espaço que era um armazém da farmácia Começámos e percebemos que, que fazia sentido E então criámos a farmácia Freitas Clinic E começámos uh, nicho da psicologia
1: Então que é que eles procuram ajuda?
0: Temos meninos muito ansiosos uh, Com muitas dificuldades em lidar com a escola Com os educadores de, de infância Com muitas dificuldades em aceitar a frustração, a zanga Em saber lidar com as emoções e depois temos pais muito cansados, que ao fim do dia estão também eles próprios frustrados, zangados com o, com o trabalho E que não têm capacidade de dar a resposta que eles tanto precisam e Então os pais procuram isto, alguém que dê respostas na prática, que dê estratégias na prática <risos> Ok, ele está muito zangado, não quer ir tomar banho, o que é que eu faço? Então tenta acordar com ele, dê-lhe uma estratégia, diz olha, agora estás aí no teu... Tablet, daqui por 5 minutos vamos tomar banho Pode ser? Tentar acordar uma estratégia Ou então uh, começar mais cedo Olha, eu agora vou buscar-te vamos, vamos embora para casa, não é? Então, mas daqui a pouco, daqui por 20 minutos Vamos ter que ir tomar banho, está bem? Se a criança começar logo frustrada Ai, Não quero, não me quer zangar Não quero ir para casa Ok, então podemos ainda fazer de outra forma Então, damos-lhe qualquer coisa que ela até goste, não é? Ok, então primeiro passamos na Odete Que é a nossa mercearia lá do bairro Passamos na Odete, podemos comprar um chufa E depois vamos tomar banho, pode ser Acaba por ser isto que os pais procuram Uma ajuda muito prática E de coisas que, que valham a pena no fundo Não é... Porque nós estamos cheios de teorias hoje em dia, não é? E eu sinto muito isso. Sinto quando as pessoas sentam à minha frente no sofá, vêm cheios de teorias. E o que é ótimo? Para a mentalidade positiva, as coisas boas que nós devemos fazer. Certo. Mas eles não conseguem fazer. Uma coisa é ler. <risos> ah, isto Sim. faz todo sentido. Eu queria tanto, que eu queria tanto, não é? Sim. E eu às vezes acalmo-os mesmo nesse sentido e digo-lhes: eu contra mim falo. Eu também sou mãe Eu sei como é que as coisas são Nem todos nós conseguimos pôr a parentalidade positiva Tão à frente como nós queríamos Mas isso mesmo é ser pai, não é? E só o facto eles procurarem ajuda Eu costumo acalmar-los muito com isto Já é ser pai Já é querer ajuda Já é querer outro para as coisas hum, Mas pronto, é. tem sido um bom projeto Tem sido muito interessante hum, Mas é isto que nos chega muito E cada vez mais E depois meninos muito frustrados com as notas na escola esta questão da competitividade, não é que inicia muito cedo Por exemplo, o quadro de honra da escola Sim, escolas. mas começamos mais cedo, Joana Começamos com as bolinhas verdes, amarelas, azuis, nos jardins de infância Quando eles não conseguem ter o bom comportamento uhum. E quando lhes refazem a retirada do reforço positivo Que é, ok, tu não comeste tudo ao almoço, avas uma bolinha amarela Quer dizer que à tarde não vais ao escorrega, só podes ir ao bagulho isso. Pois. É? Começamos muito mais cedo e depois temos crianças que nos chegam a casa e que nos dizem coisas do género: Eu hoje não fui ao balouço, ou não fui ao escorrega. Então, mas não foste porquê? Porque tive uma bolinha amarela. Então, mas isso não faz sentido, não é? Tu gostas do escorrega. Sim, e eu estava só a fazer o meu melhor. Não é? Portanto, isto é muito frustrante enquanto pai, não é? Porque uhum. nós achamos que estamos a deixar os nossos filhos num local em que nós nos sentimos à vontade, em que nós sentimos que vão fazer o melhor. E efetivamente fazem o melhor que elas sabem também fazer, não é? Claro. Que aquelas pessoas sabem Sim. fazer. Só que depois, uh, ao mesmo tempo, damos por nós a pensar às vezes, oh, mas ele realmente iria ter tido a bolinha verde, não era? Porque é que ele não teve a bolinha verde. Então tens que trabalhar mais. Tens de -te comer tudo ao almoço para teres a bolinha que tu queres para poderes ter a tua recompensa. Quer dizer, é ambíguo. Já é é? imprimir muita pressão, logo cedo. É, é muito ambíguo, no fundo, uhum. não é? Porque nós também somos adultos e não comemos todos os dias as mesmas quantidades uhum. Não temos sempre a mesma fome Não gostamos todos das mesmas coisas Então porque estamos os... todos os dias bem? <risos> Exato uh, A minha filha costuma dizer assim Mãe, tu precisas do café, não é? Eu sim, está na hora do café Depois já começamos a funcionar Exato. não é Portanto, como é que nós podemos exigir de uma criança Que está a aprender connosco Enquanto modelo A mesma coisa é impossível, não é? Não conseguem, não acompanham Se nós próprios pais não acompanhamos e às vezes não sabemos para onde vamos Como é que fazemos o mesmo com eles? Qual será a solução em vez de da punição e do, das bolinhas uhum. e do castigo? Eu acho que nós temos uma grande falha uh, Precisamos de comunicar com as crianças Precisamos de explicar o que vai acontecer E quando nós começamos a fazê-lo, eles começam a compreender quando nós tiramos estes, estes reforços, estas estratégias mais negativistas hum. que vão incrementar neles aquele sentimento de competitividade, de onde é que ele chega, ele não chega. Eu acabei primeiro aquela coisa do quem vai ganhar sou eu, o almoço. Eu sei que Minha nós sopa. precisamos disso às vezes. Às vezes preciso. Eu contra pois. mim falo mais uma vez. Eu nós também, precisamos eu isso. disso. Eu também faço. Porque, <risos> porque interessa-me que ela eu não coma comia. a sopa. <risos> porque interessa-me que ela coma a sopa. Mas eu costumo, já estou mais nesta onda do tu queres sopa hoje? E ela diz: Não, ok, eu sento-me à mesa a comer a minha sopa e ela quer sopa. E então come, acaba por comer a sopa, não é? Mas lá está aqui já a minha sopa, que é muito mais especial que a dela, não é? Então acaba talvez eu acho que a estratégia seja muito esta, que é, em vez de, de abraçarmos a competitividade não é? e colocá-los todos no mesmo padrão, vamos então abraçar as diferenças deles. Ok, não queres tanta sopa hoje? Está bem, então vamos ver qual seria a alternativa. Comemos mais segundo. Apetece-te o segundo prato? Não Ok, então e uma fruta? Será que te apetecia uma fruta? Dar-lhe alternativas Ou então tentar mesmo por esta onda do Mas tu sabes que a sopa faz-te muito forte Sabes que a sopa tem coisas muito boas para ti Para não te a barriga Para tu cresceres forte Para seres assim grande como ao pai, como a mãe Mamãe, não, mas pronto. Não é, portanto...
1: No meu caso, nem mãe nem pai. Somos é. os
0: dois pequenos, não podemos usar essa. Exato. Mas se calhar era uma forma mais interessante, lá está, comunicar com as crianças, dizer-lhes aquilo que realmente sentimos acerca daquele prato de sopa, não é? Porque nós consideramos que damos esta sopa aos nossos filhos, porque Porque alguém nos disse para dar? Ok, muitas pessoas sim. Mas porquê é que nos disseram para dar? Não é? O que é que ela tem de bom então? E falta-nos isto com os miúdos, cada vez mais, e acabamos por subestimá-los muito, não é? Ele não percebe isto, não percebe aquilo, é muito pequenino. Não, não comunicar desde cedo, falar, hum, nomear, dizer o que as coisas são, para onde vamos, como vamos. Eles vão começar mais cedo tudo. Porquê? Mas porquê é que temos que ir? Porquê é que vamos? Onde é que vamos? Mas tudo isso é um processo, não é? Sim. E se, a partir do momento que eles também percebem que nós comunicamos e que eles podem comunicar como se sentem, o que gostam, o que não gostam, é tudo mais facilitado. Às vezes tem esta dúvida, que é, nós estarmos a
1: facilitar tanto a vida, não vamos contribuir para criar adultos umbiguistas e uhum.
0: que não estão preparados para as contrariedades? Eu acho que depende dos modos com que o fizermos, hum. porque em todas as vertentes, nós sabemos que é muito importante haver limites e regras E eles têm que sentir isso nos adultos Isso faz parte e começa logo na vinculação segura Quando eles nascem uhum. Sentirem que têm adultos que são capazes De suprimir os seus cuidados E de ajudá-los naquilo que eles mais precisam Ter uma vinculação segura é isso mesmo também É ter adultos que depois, quando nós somos mais velhinhos Nos dizem assim Não, não podes passar aí porque aí não há uma passadeira não é Tu tens que olhar para os dois lados da estrada Isto é tão importante como nós lhes dizermos que Não Estás a fazer uma birra, tudo bem Eu estou aqui para te acalmar quando tu precisares É normal sentires-te sangrado É normal estar frustrado Às vezes cansamos-nos mais nós de os ouvir chorar Porque também estamos cansados De os ouvir dizer, mas eu quero, mas eu quero Sim, tudo bem, mas eu não te vou dar porque não te posso dar E porque não tenho que te dar Porque não me faz sentido dar-te Porque ainda sou o adulto da situação E ainda sei quando é que as coisas são melhores ou piores para ti Pelo menos espera-se, não é? Uhum. Portanto é muito por aqui para nós não criarmos esses adultos frustrados, infelizes, é melhor termos crianças que se frustram agora, que sentem agora que se calhar era é, isto não devia ser assim, não vou à festinha do meu amigo, porquê? Porque não fizeste aquilo que era para ter feito durante a tarde, porque devias ter feito e não fizeste quando eu te pedi, não é? Então fazemos um acordo, vais só cinco minutos à festa, entregas o teu presente e vens embora. Não é? Mas há que ter sempre um meio termo, hum. para não termos esses adultos, não é? Eu percebo
1: isso e tento fazer como mãe, mas depois penso: ele uh, vai achar que, que toda a gente uh, vai andar ali à volta dele a facilitar-lhe o trabalho
0: uhum. para o resto da vida e isso não vai acontecer. A diferença é se lhe demos as ferramentas certas uhum. se lhe deres as ferramentas que ele precisa de ter. Para conseguir fazer sozinho a autonomia, a independência, ele nunca se vai sentir assim.
1: Essa é outra das grandes, os grandes dilemas: que é proteger ou dar autonomia. Uhum. Andamos sempre ali e não sabemos se estamos a fazer a, a coisa certa, na dose na certa. Dose certa. É, Sim, acho está. Aí. Há doses certas. Oh. Há doses certas. Como Eu é que a... se mede?
0: <risos> Eu acho que essa é a grande dificuldade de nós pois hoje é. É. em dia, não é? Mas a, mas a verdade é que. Pode ou não haver doses certas? Isto depende das famílias. Há famílias que se dá também não vão ter tanto acesso a tanta autonomia e independência, não é? Enquanto há outras que podem proporcionar lo muito mais. Nós, lá na nossa zona, temos muito mais crianças de campo, não é? Claro. Que têm muito mais autonomias. Mas depois faltam-lhes também muitas outras coisas, não é? Falta-lhes, se calhar, muita contenção nesta questão que é as emoções. Se me posso zangar, não posso zangar, não é? E por isso a dose certa parte das famílias, daquilo com que os pais também se sentem preparados e aquilo que eles sentem que podem dar. Tem que dar autonomia, tem que dar independência. Mas se calhar é diferente uma criança que vai para a escola em Évora com 10 anos, uma escola ao fundo da rua, de uma criança em Lisboa que vai para a escola sozinho ao fundo da rua, com 10 anos, não é? É uma dica. Vai, hoje vais para a escola sozinha. Mas quando chegaste, dizes-me logo que chegaste, ok? Ou então eu fico a ver-te aqui do fundo da rua até onde é que tu vais. Mas quando eu já não te vir mais, tu dizes que está tudo bem. Não é? Tentar aqui de alguma forma aduziar para que ele também não sinta e não se sinta totalmente desprotegido neste caminho que faz até à escola, não é? Mas que sente que, ok, há um adulto de confiança que também me está a deixar ir, porque também preciso de ir, não é? Não ir sozinho, ir com os amigos ou ir com um adulto de referência. Num dia vai uma mãe, no outro dia vai outra. Experimentam para ver como é que a coisa se adapta. Se eles até fizerem bem o percurso, sabem o caminho, sabem que, como é, qual é a segurança que podem ter com ele, então. A partir de determinado momento, se calhar a partir dos doze, vá.
1: <risos> Já que pode ir sozinho. Sim, tá, sim, a partir dos doze. <risos> é
0: Meu dosiar, Deus. não é? Criar aqui um meio termo. Nós não queremos também crianças que daqui por uns anos não fazem lá estar nada sozinhas, que têm medo de tudo. Olha eu, Joana. e Eu, eu hoje tive que arranjar uma moleta para vir aqui, não é? Porque não vinha sozinha, porque nunca aconteci sozinha em Lisboa e isto era um medo para mim, não é? Mas arranjei a moleta, mas lá está. E se ela não pudesse vir comigo não é Era difícil, mas eu queria muito vir Então eu tive que arranjar a maneira de vir E eu ia arranjar a maneira de vir Mas lá está, não podemos é privá-los De o fazerem, não é? tentarmos ajudar Da melhor forma, dando-lhes as ferramentas Para o saberem fazer Olha, lidar com crianças podem ser abordados
1: Problemas assim mais leve. levezinhos Mas também deve haver
0: Problemas graves que é preciso tratar Quando falamos às vezes desta questão Da, da ansiedade, nós achamos que é uma coisa Muito leve, não é? e achamos que é uma coisa mais levezinha isto, ali com umas coisinhas Umas estratégias, aquilo passa Os medos vão a duas, três sessões Parece, não é? uhum. E aquilo fica tudo resolvido O problema é quando começamos a escavar E quando começamos a perceber que há uma criança com uma baixa autoestima Com uma baixa capacidade de autocontrolo Depois começamos a escavar mais um bocadinho E temos uma família que também não dá assim tantas respostas E temos pais que eles próprios precisavam de terapia Então, como é que nós vamos trabalhar uma criança em função disso? Não é? Fica difícil. Vocês dizem aos pais que eles precisam de usiopia. Sim. Estupia. Eu digo. Eu, <risos> eu digo e eu faço e bem, de uma forma bem, subtil. Eu acho como que é, é que, é que é eu faço? Sim. Uh, porque às vezes os pais vêm e dizem, eu não sei uh, como é que ele, ele está, como é que ele vai estar, e o fim da sessão, da sessão é sempre, ou das sessões. Dizem sempre assim: ah, então já está. Já está, ainda é preciso marcar outra vez. Assim, olha, eu nesta primeira sessão estive a conhecer o seu filho não é? Estive a ver o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta Estive a tentar criar uma relação de segurança com ele Para que ele possa começar realmente a dizer o que é que se passa Ah, ok é difícil. Uh, Mas quando eles dizem logo assim na primeira consulta ah, O meu pai diz que a minha mãe é gorda Foi por isso que eles se separaram não é? uh, As coisas não, não, não correm bem E aí nós percebemos que temos que trabalhar com os pais E então a coisa começa assim Quando o pai vai buscar a consulta Muito subtilmente Olha, eu gostava muito era de falar consigo eu acho que ia ser uma mais-valia para o Miguel, por exemplo Eu acho que era tão bom Sentarmos e conversarmos um bocadinho Explorar a história de vida do Miguel Perceber o que é que aconteceu Como é que foi até aqui Porque parece que não Mas uma gravidez planeada ou não Faz toda a diferença na vida de uma criança não é? Então podemos nos sentar um bocadinho e quando eles vão ver já passaram 3, 4 sonhos em que são só os pais <risos> ainda estamos a explorar a história de vida Mas nem chegámos a meio Porque vamos fazendo ali pequenas intervenções pomos a pensar O que é que é isto de ser pai? Será que eu queria assim tanto ou não? não é? Como é que foi quando eu fui criança? Portanto, eu ainda acho que as maiores patologias Associadas às crianças a nível de saúde mental É aquelas que os pais lhes transportam Aquelas que eles projetam nestas crianças e elas acabam por depois fazer igual porque aqueles são os modelos não é, é claro Portanto, estão temos repetindo pais... o padrão exatamente se temos pais com ataque de pânico com ansiedade com dificuldade em gerir a vida familiar temos padrões que vão acontecer com muita facilidade não é mas depois temos também crianças com recusa alimentar que têm sido aqui grandes de dificuldades Uh, mas não querem comer, é? Não querem comer, recusam-se a comer. Aparentemente não há nada que justifique isto, não é? Uma criança desejada, mas depois temos uma mãe muito ansiosa uh, e com grandes dificuldades em lidar com a gravidez, com as percepções do que é isto de ser mãe, não é? Aquele peso que é colocado ainda nos ombros da mãe, que a mãe tem que ser suficientemente boa para lidar com tudo, não é? Para tudo. Mas não, é pior termos uma mãe com uma depressão. Em que temos números muito alarmantes neste sentido Em que 10% das crianças sofrem com uma mãe com depressão Que não dá as respostas desejadas, as respostas esperadas, E isto é muito pior do que termos uma equipa, uma comunidade, uma vila A cuidar de uma criança Mas nós colocamos muito nas mães hum. Mas voltando à tua questão Para além destas coisas todas hum, a nível de intervenção precoce acaba por ter mais uma noção Daquilo que é patologia pura e dura De, de questões que acontecem com as crianças Acabamos por ter muito hum, também o déficit de atenção Cada vez mais, as hiperatividades Mas assim coisas muito pesadas Nós lidamos mesmo com a paralisia cerebral uh, E eu para mim considero esta Talvez por ser um bocadinho também o meu calcanhar aquiles. Considero que esta seria aquela mais difícil de lidar porque ainda assim estamos a lidar com crianças E isso é, é muito complicado de lidar Porque temos pessoas que depois olham de fora Inclusive técnicos, por vezes Que olham de fora e dizem ah, Mas a nossa resposta é para os pais Eles é que precisam da nossa ajuda Quem precisa da nossa ajuda mais do que tudo São aquelas crianças Não é? E quando isto acontece Acabamos por nem nós conseguir Enquanto técnicos estar envolvidos o suficiente Para poder ajudar então temos que tirar esses óculos hum. temos que começar a ver a coisa com outras lentes não é temos que perceber que quem precisa mais de nós o interesse é aquela criança é aquela criança que não tem uma vinculação assim tão segura com aqueles pais e que por isso ainda vai ter mais dificuldade em adaptar-se por isso ainda faz mais estereotipias e flapping não é aquela coisa que é, que é a adrenalina a sair por algum lado portanto eu acho que ainda assim parece-me que estas são as mais difíceis nós na, na intervenção precoce Cada vez mais abordamos a consultoria colaborativa Que é trabalhamos todos em equipa Aquela coisa de, somos muitos técnicos Somos educadores de infância Temos uma comunidade a trabalhar em prol de uma criança Então todos nós vamos desenvolver estratégias Para que a criança consiga atingir aquilo que é o melhor para ela E então é assim que nós trabalhamos Nós vimos o que é que é importante para a família Vimos o que é que é importante para ela atingir em determinada idade E o que é que é importante para aqueles que a rodeiam Se calhar há uma educadora que até lhe interessa Que aquela criança esteja mais quieta possível na sala porque infelizmente é para isto que funcionamos Conseguimos fazer as atividades Conseguimos chegar ao fim do ano letivo E os meninos têm uma pasta carregada de trabalhinhos não é? Que faz muita falta os trabalhinhos uh, Mas depois por outro lado Temos uma criança com poucas respostas Com pouca capacidade de empatizar com os outros Com pouco relacionamento social Porque se calhar é aquela criança Que é retirada constantemente da sala de aula Ou de, da sala de jardim de infância Para conseguir dar continuidade às tarefas E então nós o que cada vez mais procuramos é envolver todas as pessoas neste funcionamento Os pais, toda a família nuclear, também os educadores de infância E nós técnicos que trabalhamos muito nas costas Portanto, trabalhamos muito por trás destas pessoas a dar estratégias A dar formas de o fazer na prática E trabalhamos no direto com estas crianças Conseguir criar momentos de segurança, de tranquilidade Relações seguras Mostrar-lhes que há um caminho, há uma forma uhum. de o fazer E que não tem que ser só agradando aos outros Ou fazendo o que os outros procuram que eles façam Há crianças que não são protegidas por uhum. ninguém Porque estão
1: numa família onde são maltratadas Isso uhum. às vezes acontece maltratadas negligência, mesmo. O Ou maus-tratos, abuso, maus -tratos, abuso. E não há forma de proteger aquela
0: criança Parece que toda a gente olha para o lado Faste e faz resolve conta que não e vê... resolve. Uhum. Que é. Em sim, nós em última instância podemos sempre tratar isto com, com quem direito, não é? As referenciações à CPCJ, referenciações sim. à CAFAP nós somos da primeira linha também, intervenção precoce. Hum, mas nós tentamos ao máximo trabalhar a família hum, através da segurança social também, temos aqui uma série de apoios também com a segurança social, mas se nós percebemos. Aquela família não é a mais adequada Nós temos que atuar Sim. E nós temos que fazer aquilo que não é assim Tão desejável não é Mas, mas temos que o fazer, temos que denunciar que Também assim é traumático é tudo. para uma criança também Ser é... retirada Exatamente, é portanto tem claro. que ser tudo feito Com contrapeso e medida Mas como são crianças é também com os adultos Se Eu sei que tenho um paciente que já me aconteceu na clínica, ter um paciente que em última instância me diz que está por um fio e que não está capaz de aguentar mais, eu tenho que informar quem é direito claro. as autoridades imediatamente, Sim. não é, portanto, e já aconteceu e foi uma situação limite, portanto, com as crianças, parece-me que ainda temos mais responsabilidade, porque elas não conseguem dizê-lo, elas não conseguem denunciá-lo, e portanto cabe-nos a nós adultos que trabalhamos com elas, quando vimos as red flags, dizer logo espera aí ou estes pais aceitam esta intervenção E esta ajuda e veem que realmente ela é muito boa Ou então não vai resultar E quando às vezes nós pomos as coisas assim Às vezes resulta, Porque se calhar percebem realmente o que está a acontecer Mas depois também temos pais que não têm os próprios as próprias competências E portanto nunca as vão ter Tu nunca trabalhaste fora de Évora, não é? Portanto, se calhar... Eu já trabalhei em Porto Alegre
1: Mas queria, queria saber se achas que há grandes diferenças na intervenção Numa cidade grande, numa capital, Lisboa, por exemplo Ou num meio mais pequeno em que as pessoas se conhecem
0: mais? Uhum. Eu acho que há diferenças na intervenção hum... Há benefícios, mas também há Malefícios Benefícios porque nós conseguimos ter uma maior ligação Às famílias, conseguimos estar mais vezes Com as famílias Mas acabamos por ter aqui alguns malefícios Quando, já sabemos, a história prévia Daquela família, ainda a família nem chegou Ainda não veio ter connosco, mas alguém já nos disse Olha, sabem que eles fizeram assim, estavam no café todo o dia Vocês sabiam Quer dizer, nós não precisamos de saber essas coisas antes, não é? Pois. Nós queremos perceber e ir muito a cru quando vamos ter com aquela família, para vermos o lado deles. Porque se formos mais uns técnicos, vamos fazer o escrutínio que os outros fazem, então não estamos lá a fazer nada, claro. nós estamos a ajudar. Não acrescentam, Estamos a prejudicar ainda mais, estamos a afastá-los do serviço e nós queremos é que eles venham à procura do serviço. Nas cidades pequenas isto é possível Eu acho que nas cidades maiores Nós às vezes já em Ébora temos uma realidade também muito diferente da de, 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 de onde eu estou agora Percebe-se que há muitas famílias Muitas pessoas e não há técnicos suficientes Para o acompanhamento Ainda assim, nestas maiores cidades Eu imagino, portanto, eles se calhar conseguem Estar com as crianças se eles conseguirem semanalmente, é uma vitória, não é? Com estas famílias, porque se calhar estamos a falar de um técnico que deve ter à volta de cento e tal casos. Portanto, isto é muito. Nós hum. trabalhamos 35 horas por semana, espera-se. Uh, embora levemos muito trabalho para casa, que é importante também que seja feito, não é? Esta Sim. reflexão Físico sobre aquilo que estamos a ou fazer. Ou mental? Os dois, os dois. Os dois. Eu, acho que é, que é, eu acho que ainda é mais o mental. Porque se calhar o físico conseguimos deixar no trabalho Com os computadores, não é? Com estas coisas todas Mas mental é muito o que vamos para casa Eu às vezes dou por mim Tentar sentar-me no sofá um bocadinho Consigo, consigo, é bom uh, Mas dou por mim a pensar assim Ai, Agora vou mesmo ler este livro, apetecia-me mesmo Eu leio duas linhas e já estou a pensar Ah, o caso do não sei... ah Já me perdi, já não vai dar Já não estou a ler nada Então vou pegar num livro técnico <risos> Em que me acrescente qualquer coisa À minha prática, não é? Mas isto é difícil, porque nós às tantas técnicas também não conseguimos dosear as coisas. E o demasiado envolvimento também nos tira a neutralidade da intervenção. Hum. Portanto, é preciso nós conseguirmos mesmo dosear as coisas, embora seja muito difícil. Eu acho que a intervenção ainda assim nos meios mais pequenos justifica-se. E é boa quando acontece. E quando nós conseguimos chegar, como nós também gostamos de chegar. Porque também temos às vezes famílias que depois também não querem. Não é? Como toda a gente me conhece, eu também não estou para aí virado. Claro. Então agora é alguém, uma miúda, que me vem ensinar como é que eu faço isto. Isto era o que mais faltava, não faz sentido nenhum. Não é? E portanto acaba por também ser. E talvez difícil. o estigma ainda seja maior, não é? Não é? Sim, mais, ainda mais é mais é maior. Menos. Ainda há menos procura, ainda assim. Nós conseguimos até mais na clínica, temos sentido muito esta necessidade das pessoas que procuram. Lá está muito por haver as teorias. É? Agora temos cada vez mais as teorias, que são ótimas Mas que são difíceis de pôr em prática E também temos mais pais despertos Para a problemática das crianças, para a saúde mental Porque tem-se falado bastante E isso tem sido muito bom para nós, enquanto técnicos Para conseguirmos dar a resposta que é necessária E lá está Mais vale crianças frustradas agora Do que crianças frustradas ou adultos frustrados mais tarde Ainda assim, sentimos que há muito estigma. Esta coisa de. Os pais também colocam muito nas crianças que é, Ela vai a uma consultazinha. E às vezes também é moda. Também é giro. Ela vai à psicóloga. Ok? Ou sábado de manhã, ela vai à psicóloga. Ou, ou durante a semana, até ao fim da tarde. Uh, mas também é giro. Esta coisa de. Os pais colocam na criança que ela vai ser acompanhada, ela está no psicólogo, ele vai resolver. Mas não sou eu que resolvo. É? Eu ajudo a resolver. Eu estou com a criança. Em princípio, estou com a criança às vezes de 15 em 15 dias, uma hora não é? Portanto, eu não resolvo muito Eu ajudo a resolver Na prática, quem está com ela, todos os dias, é quem vai resolver Mas ainda se prende muito com esta questão de, de haver o estigma De não haver aquela procura como era suposto de, Mas ainda assim conseguimos ir contornando um bocadinho Porque lá está temos já muitas pessoas a falar nas escolas, nos jardins de infância, a dizer o que está a acontecer, que estamos a ter crianças cada vez mais coladas aos ecrãs, que não estão a ter as respostas que deviam ter por parte dos adultos, que não estão a ficar zangadas quando deviam, que veem os miúdos no ecrã fazer quando ficam zangados, e como é que eles fazem? E que depois às vezes dizem coisas do género, que acontece-me lá em casa. Ah, vou ter que fazer aqui o voado não é? Ah, o voado quando está zangado, ele faz assim, hum, estou muito zangado certo mas eu não eu não faço eu não me sinto sangada se calhar já sentiste não é quando é que tu te sentiste sangada olha o outro dia querias comer pão com queijo Eu não tinha queijo não ficaste sangada não é Portanto, mas há esta dificuldade porque depois temos todo todo um mundo a acontecer ao mesmo tempo mas um mundo cheio de respostas e estimulado, não é mas que as crianças não estão a conseguir acompanhar também e depois temos os pais que por sua vez também não conseguem acompanhar hum. e depois também não procuram assim tanto a ajuda se calhar como deviam por isso ainda assim, nós ali sentimos muito a questão ainda do estigma E talvez pela questão também de ser um meio pequeno não é? As pessoas parecem que se conhecem todas umas às outras Mas eu gosto muito quando as pessoas se sentem à minha frente e dizem-me assim Porque eu sou a Débora não é? e trabalho em Montemor Mas resguardo-me muito, eu não vou muito aos supermercados Já a pensar um bocado <risos> nisso Não vou muito às festinhas, agora começam as festas antes Mas evito-me um bocado, vai ela com o pai Aquela coisa de Ah, eu não a conheço E eu, pois não eu não sou de cá, sou de Évora. Ah! Que bom, ainda bem. Pronto, é que assim, e eu certo, mas também tudo aquilo que me disser, não é? Está abrangido pela confidencialidade. Ah, mas não, assim não é de cá, eu assim não sabe quem é a minha família. E eu, não. <risos> Pois. Não faço ideia claro. né? Tenta-se evitar ao máximo isto E as pessoas sentem muito isto também claro Mas é normal Eu também
1: não, <risos> Eu não queria falar com uma psicoterapeuta Que conhecesse a minha família
0: Exatamente Mas nós nos meios pequenos temos grande dificuldade nisso né? claro. Porque por muito que às vezes nós não queiramos, Até às vezes no mato da marcação Ah, sabes quem é que marcou a consulta? Eu não quero saber <risos> Não quero saber quem é que marcou a consulta Deixa-me ouvir, não quero saber Sim. pronto E às vezes nós nos meios pequenos é isto Evitamos-nos um bocadinho a fazer certas coisas também para nos, não nos pormos tantos Também porque percebemos que as pessoas necessitam disso E como é mais importante, pelo menos para mim é Que as pessoas procurem a ajuda E que não vão a pensar que aquela vai dizer tudo o que eu disse E se ela agora depois fala com aquela vizinha Ok, então evitamos-nos um bocadinho Resguardamos-nos também filhos de pais separados há muitos pais que
1: recorrem a psicólogos infantis na altura da separação não é? Sim. Não, não, não conseguem
0: lidar Sim. com o assunto sozinhos e uhum. precisam de ajuda é difícil lidar com uma criança uh, que está ou no processo de divórcio não é em que aquilo tudo está a acontecer está muito ali a quente Ou com uma criança que já passou pelo processo de divórcio Talvez porque quando nós trabalhamos uma criança Que está a iniciar o processo de divórcio Ela traz tudo aquilo que também está a sentir não é? A tristeza, a dificuldade em ter que andar de casa para casa A dificuldade de ver os pais a discutir Porque nós quando, quando giramos Ou quando estamos a par de um processo de divórcio Infelizmente ainda estamos a lidar com famílias Em que ou chegamos a um ponto de ruptura Em que a discussão já nem acontece ou temos pais que discutem diariamente Porque eu vou a camisola vermelha e não vou a camisola azul para a escola um, E as crianças têm a noção e a percepção de tudo isto que acontece E as tantas, são elas que sentem Que elas próprias têm culpa na situação uh, E isto é o que mais aparece recorrentemente As crianças sentem que a culpa é também delas uhum. E que elas também fizeram para que aquilo acontecesse Porque elas não vestiram a camisola vermelha Ou que fizeram uma grande birra e criaram mesmo a mesma camisola azul e isto é uma problemática cada vez mais emergente, não é? Porque temos pais que ainda não conseguem uh, separar as situações. Não é por eu não gostar do meu companheiro ou por sentir que aquilo já não me faz sentido nenhum que eu deixo de gostar do meu filho. Então, mas para isso é importante que o meu filho sinta. Que eu gosto muito dele E que não é por aquele processo estar a acontecer Que eu não gosto dele Ou que alguma coisa não está a correr bem com ele ou que, que ele é vai haver uma separação Exatamente, no... ou que ele de alguma Sim. forma defraudou as minhas expectativas não é? Tu não correspondeste a nada daquilo que eu estava a esperar enquanto pai Não é nada disso, não é? Só que as crianças têm esta tendência São crianças, estão a aprender Não sabem o que é que fazem bem, o que é que fazem mal E por isso precisam da confirmação dos adultos Lá está, comunicar Dizer claramente que o problema não és tu Está tudo bem. Nós é que deixamos de ser compatíveis um com o outro. Nós deixamos de gostar. Temos perspetivas diferentes na nossa vida. Mas tu serás sempre a prioridade das nossas vidas. Não é porque tens duas casas que vai começar a ser um problema. Olha, é muito mais interessante. Tens dois quartos, duas vidas diferentes, mas que são muito contíguas uma da outra. Não é? Portanto, ter esta capacidade de mostrar aos miúdos que... Eles não têm culpa da situação, eles infelizmente são o um dano colateral da situação, mas eles também vão, de alguma forma, beneficiar com a situação. Porque se temos pais que já não são compatíveis, que já não estão bem com o outro, que se calhar chegam a casa nem falam, portanto os miúdos apercebem-se destas relações, percebem o que é que está a acontecer e aprendem-nas também, não é? Então é melhor termos pais. Que realmente não estão juntos, mas que estão felizes com as crianças quando estão com as crianças em que eles não sofrem com estes danos colaterais das relações, não é? De estarem todos à mesa para jantar, mas ninguém fala, não há nada a acontecer. Ele, se calhar, está com um tablet e os que pais estão estar... com os telemóveis, <risos> portanto, não há uma comunicação, não há partilha, porque não há nada que aqueles pais queiram partilhar um com o outro. É? Perceberem que há uma mudança de quarto Por parte de um progenitor portanto, Isto é tudo muito difícil para as crianças de lidar Porque depois também temos crianças que acabam por ocupar O lugar daquilo que está em falta E isto é problemático porque eles estão a ocupar E a ter uma responsabilidade que não tem que ser a deles E eles têm que dar colo Aquele que está com maior dificuldade em lidar com a situação Também não é suposto não é? E portanto Acaba por ser difícil De lidar com estas crianças Mas estes são aqueles quando o processo está a começar e aqueles em que o processo já terminou Mas que passado uns anos O comportamento ficou cristalizado Os pensamentos ficaram lá a gaveta não estava bem arrumada E aquilo vem tudo outra vez E projetam aquilo na vida deles próprios Aquelas incapacidades De lidar com a zanga Com a tristeza Porque em tempos Passaram por isso e não tiveram quem lhes mostrasse como é que isto se faz uhum. não é? E que é normal sentir-nos assim É normal que estejam tristes Se até ali conheceram uma realidade Que a partir daquele dia vai ser completamente diferente Vão ter pais em que de manhã vai um levar À tarde vai outro buscar à escola para estar uma hora com ele à quarta-feira Para depois trocar para ir para, para outro progenitor Portanto isto tem que ser triste, não é? isto tem que causar dificuldades Isto tem que mostrar que em determinado momento da escola Se calhar vão baixar um bocadinho as notas Mas está tudo bem se estiverem todos despertos Para o colo que aquela criança vai precisar Para a contenção que ela vai precisar em determinado momento E por isso é difícil de lidar hum, Mas são coisas muito diferentes, ainda assim, na minha perspectiva Mas que são possíveis e que, e que são crianças que são felizes Quando isto é tudo bem feito Quando os próprios pais percebem que Se isto não está a resultar isso é melhor ser de outra forma Então talvez seja melhor cada um seguir o seu caminho Mas isso é bom, é benéfico para todos hum. Há uma
1: coisa que eu noto Que é, há sempre muitas regras Eu não sei se é, se, é, se é o psicólogo que pede que seja assim Ou se é o tribunal de família uhum. Que pede que seja eu, assim
0: eu, Quando geralmente estas pessoas vão para o processo de divórcio num, num tribunal Ou quando procuram um mediador familiar Para fazer este processo um, Acabam por ter que definir regras muito rígidas Porque eles estão muito zangados um com o outro E assim é uma forma Do mediador conseguir garantir Que de alguma forma Se calhar aquilo até vai resultar Em prol do bem-estar daquela criança uhum. E quando isto acontece Naturalmente as coisas não correm bem Então o legislador tem que pensar atempadamente nisto e tem que acabar por fazer com eles um acordo que pelo menos sinta que eles vão conseguir cumprir, não é? Porque senão aquilo vai começar a resvalar e em determinado momento já ninguém está a cumprir com nada. Quer dizer, há aqui pais que no meio da sua zanga nunca hum. conseguem perceber que o bem-estar é o da criança, não é o deles. E portanto, esta rigidez acaba por ser muito por isso, okay. por haver uma necessidade Portanto, sim. numa situação normal, pode-se ver a criança todos sim. os dias. É e sim. Numa situação normal, nós nem temos que recorrer a um tribunal para um processo de divórcio. Okay. Só quando há uma situação de conflito, uhum. não é? Porque podemos recorrer a um mediador familiar. Quando fala, pois brasa a minha sardinha, não é? Uh, um mediador familiar faz este trabalho. Consegue definir um acordo com os pais. O Está... um mediador familiar é um psicólogo? Não, é um curso à parte De, ah, de psicologia, okay. mas para acaso tenho também Sou mediadora familiar okay. E temos esta necessidade de trabalhar os pais À parte de ouvi-los Perceber as necessidades dos dois E conseguir juntá-los E mostrar-lhes aquilo que é realmente importante Para que haja um consenso E um acordo entre eles Que eles também sintam que conseguem respeitar Não estamos nós a impor uma regra não é? Que é o que acaba por acontecer mais em tribunal não é? Quando as coisas chegam a esse Determinado conflito, é porque já eles já nem conseguem comunicar um com o outro, portanto nem estão disponíveis para. E quando nós fazemos este trabalho prévio, o acordo é selado, as coisas acontecem de uma forma mais tranquila e a própria criança é ouvida, não é? Pode-se chegar a este ponto de: e o que é que era importante para ti? Tu tens estas atividades extracurriculares nestes dias, Que é que gostavas que fosse contigo? Uh, achas que era importante para ti que fossem os dois, que partilhassem os dois? Gostavas de à quarta-feira Estar um bocadinho com o teu pai E depois ir para a casa da mãe Ou gostavas de ficar com o pai é? Tentar aqui perceber como é que eles também se sentem Nos processos uhum. Naturalmente a partir de uma determinada idade não é? Porque crianças com 3 claro. anos ainda não conseguem definir estas coisas Sim. Uh, Mas também dá para perceber Aquilo que é importante para elas Se geralmente é o pai que acompanha a natação Ao sábado de manhã porque é que vai começar a ser só a mãe a acompanhar a ir à natação não é? Portanto tem que que tem que ser tudo aqui dozeado Da melhor uhum. forma para as crianças Para o seu bem-estar uhum. Ok, pronto, então já me posso separar
1: Estou <risos> a brincar Mas não sabia bem o que dizer agora Mas <risos> eu agora ligava então,
0: olha, temos que ter uma conversa já à noite É, olha, vamos procurar um dia do familiar Para Sim. ver se isto acontece <risos> Eu só queria deixar aqui um, Para que os pais procurem uh, ajuda Quando sentem que não são capazes uh, Quando há sinais de alerta Quando há uma criança que já não faz xixi na cama e volta a fazer Quando há uma criança que se recusa a comer Quando há uma criança que todos os dias chega à casa Ela até falava muito, mas já não fala Portanto, uh, é importante procurar ajuda Quando há uma criança que chora muito Procurem ajuda quando sentem que já não são capazes de o fazer enquanto pais Porque o vosso papel de pais limita-se no de pais e é isso que é importante que eles sintam Que são pais E é para isso que lá estão E a função deles está a ser super bem desempenhada Mas às vezes é preciso ajuda de um técnico De alguém que vá ali desbravar um terreno diferente Que vá arrumar coisas nas gavetas certas Eu acho que era só deixar esse alerta E esse cuidado Ser pai também é, é não saber o que se fazer. É, é? e é isso que é suposto. Não é? é isso que é suposto. Por isso é que andamos cá todos <risos> para ajudar. <risos> para ajudar, um bocadinho. Olha, obrigada, Ana. Obrigada, muito.
1: Joana. E boa viagem para Éfora. Obrigada, obrigada. <risos> Sim. O Cheslong não é divã volta em janeiro, vai de férias e eu também. Espero que esta época de amor, família e discussões familiares não pense tanto como as rabanadas, o bolo rei e a Se Senão, é marcar sessão de terapia. Não resolve tudo, mas ajuda sempre. Bom 2023!
0: Cheslong não é divã com Joana Azevedo.